1: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba biko. Sur le fil. Le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Au Brésil, la victoire de Lula à la présidentielle a été accueillie par des explosions de joie dans les grandes villes, comme à Rio de Janeiro ou Manaus. Des millions de Brésiliens ont faim. Et avoir Lula de nouveau comme président signifie qu'il y a un espoir que nous puissions sortir cette population de la pauvreté. Le soulagement de voir Jair Bolsonaro battu au Brésil a dépassé les frontières du plus grand pays d'Amérique latine. Vive Lula a réagi sur Twitter le président colombien Gustavo Petro. Son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador a félicité le président élu au téléphone. Félicitations. On est très heureux au Mexique pour ton triomphe, qui est le triomphe du peuple brésilien. Avec cette victoire, l'Amérique latine confirme son virage à gauche. Car depuis 2018, des dirigeants de gauche l'ont emporté au Mexique, en Argentine, en Bolivie, au Pérou, au Honduras, au Chili et en Colombie. Alors comment expliquer cette nouvelle poussée progressiste Peut-on la comparer à la vague rose, le surnom donné à la période où la gauche avait le pouvoir au début des années 2000 Pour en parler, j'ai invité Olivier Daben, professeur à Sciences Po et président de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Sur le fil. Bonjour. Bonjour. Au Brésil, Lula, ancien président, a remporté sur le fil l'élection présidentielle face à Jair Bolsonaro. Comment expliquer cette victoire
0: Plus qu'une adhésion, je dirais, enthousiaste à Lula, qui a quand même déjà été président deux fois, que les gens connaissent bien et pour lesquels un certain nombre de Brésiliens entretiennent une série de soupçons, il y a fondamentalement un rejet de Bolsonaro avant les élections ce qu'on appelle les négatifs dans les sondages, c'est-à-dire les gens qui disent ne, ne jamais envisager de voter pour Bolsonaro était assez élevé, mais pas un rejet massif, puisque quand même, comme vous l'avez dit, la victoire, elle a été très courte. Moi, je pense que le, le fait majeur en Amérique latine aujourd'hui, c'est pas tellement le retour de la gauche, c'est plutôt la multiplication des alternances. Donc comme il y a eu avant beaucoup de gouvernements de droite, bah, ils, ils subissent aujourd'hui une punition. Quand on a dit que l'Amérique latine aujourd'hui est à gauche, ça veut pas dire que les latino-américains sont de gauche. Ça veut dire qu'ils votent pour des candidats qui euh, incarnent un certain rejet euh, de ce qui vient de se faire, de ce qui vient de se passer. Et ce qui vient de se passer, c'est... Euh une gestion erratique de la Covid, euh, des dégâts sociaux importants qui font reculer la, le continent 10 à 15 ans en arrière, avec de la pauvreté, des inégalités.
1: Peut-on comparer l'arrivée au pouvoir de cette nouvelle vague progressiste à la vague rose avec des présidents et des présidentes de gauche qui étaient en poste en Amérique latine euh, dans les années 2000
0: Ce sont des, disons des, des familles politiques progressistes, euh, qui défendent le rôle de l'État dans le pilotage de l'économie et dans la mise en place d'une société solidaire. Donc, mais après, il y a aussi beaucoup de différences. Moi, je dirais que la gauche au pouvoir en Amérique latine, en ce moment, c'est de la social-démocratie. Hein. C'est moins radical qu'il y a quelques années. Il y a 20 ans, la gauche était portée par un contexte économique incroyablement favorable. C'était la fête, en fait. Et l'Amérique latine a pu, à cette époque, faire diminuer la pauvreté et les inégalités de, dans des proportions absolument inédites, euh, le boom des exportations qui avait permis euh, à la gauche de, de gouverner généreusement avec des programmes sociaux euh, ambitieux euh, et qui ont marché. Euh, le Brésil a sorti 40 millions de personnes de la pauvreté en quelques années. C'est absolument incroyable. Tout ça, c'est terminé. Euh, les conditions économiques, aujourd'hui, ne sont pas réunies pour euh, permettre de développer des, des politiques aussi généreuses. Euh, dans, dans certains pays, c'est aussi une toute autre génération. Je pense au Chili, bien sûr, où le président est un trentenaire. C'est quand même assez rare.
1: Quelles sont les nouvelles valeurs, les nouveaux thèmes défendus par les présidents de gauche en Amérique latine par rapport à la vague rose des années 2000
0: Alors il y a deux thèmes qui, sont, qui différencient ces deux époques. C'est, je pense, le, le thème du genre et, et le thème du changement climatique ou de l'environnement. Bon, Petro euh, en Colombie ou d'autres euh, veulent changer la matrice énergétique, euh, freiner la, la production de pétrole, rentrer dans une nouvelle ère. C'est différent euh, par rapport à il y a 20 ans. Après, est-ce que ça va durer <rire> C'est pas sûr. Parce que, parce que, parce que aussi l'industrie extractiviste permet euh, à ces pays d'engranger euh, euh, des plus-values, euh, des bénéfices importants.
1: Au lendemain de sa victoire, Lula a reçu la visite du président argentin Alberto Fernandez.
0: Je souhaite au Brésil ce que je souhaite à un peuple frère, le meilleur, le meilleur. Quand le Brésil se porte bien, l'Argentine se porte forcément bien, car nous sommes vraiment des peuples frères.
1: J'ai demandé au chercheur Olivier Dabene si ces présidents de gauche allaient pouvoir créer des synergies et quelles étaient leurs relations avec les régimes autoritaires d'Amérique latine comme le Venezuela, le Nicaragua ou Cuba. Il
0: faut attendre un petit peu pour voir s'ils vont être effectivement capables euh, de travailler ensemble. Donc pour l'instant, il n'y a pas de vrai sujet de, de différents. Il euh, y a même, c'est tout un symbole, une réconciliation entre la Colombie et le Venezuela, qui ont rouvert euh, les frontières, euh, rétabli les, les relations euh, diplomatiques. Donc ça, c'est évidemment un, un, un pas en avant, parce que le, le, le travail collectif dans la région, il ne peut pas se faire complètement euh, s'il n'y a pas le Venezuela. On a vu à quel point c'était difficile pour la gauche... Euh, <rire> d'admettre que euh, le Nicaragua, que euh, le Venezuela euh, euh, n'étaient plus des démocraties, que c'était des dictatures qui violaient les droits de l'homme, qui enfermaient, etc. Donc il fallait appeler les choses par leur nom, et ça a été très compliqué. Ce qu'est en train de faire Gustavo Petro euh, avec Maduro au Venezuela, c'est audacieux. Maintenant, il va falloir qu'il qu y ait d'une certaine façon des gages euh, et que les violations des droits de l'homme euh, cessent. La, la relation avec Cuba, elle est aussi compliquée. Euh, parce qu'il y a une tradition d'une diplomatie latino-américaine qui, qui s'oppose aux sanctions, mais en même temps, qui reconnaît que le, le Cuba est un, est un pays où euh, il y a des violations des droits de l'homme et où on peut pas complètement normaliser les relations politiques tant qu'il n'y aura pas des progrès dans ce, dans ce domaine-là.
1: — Est-ce que ces dirigeants de gauche vont résister à l'épreuve du pouvoir
0: ?— Si on regarde le cas du Mexique, qui est un cas intéressant parce que là, on a un peu plus de recul, Clairement, le président est très populaire. Ailleurs, c'est moins évident. Le cas le plus catastrophique, c'est le, le Chili. On voit le Boric. Euh, sa cote de popularité a chuté de façon drastique de, depuis euh, qu'il a pris ses fonctions, et puis surtout depuis le référendum qui a rejeté euh, le projet de, de nouvelle constitution. L'Amérique latine est quand même pleine de problèmes. Hein, la violence, les inégalités, la pauvreté... enfin... Euh, voilà, il y a un vrai problème d'efficacité gouvernementale. Les, les, les présidents qui sont capables de, de s'attaquer à, à ces problèmes avec succès gagnent des élections et, et sont assez populaires. Mais il n'y en, en a pas beaucoup parce que le contexte, il est, il est difficile. Donc ce que l'on voit plutôt, c'est euh, beaucoup d'attentes euh, et qui sont assez régulièrement déçus.
1: Sur le fil revient demain. Je m'appelle Antoine Boyer. Merci pour votre fidélité et bonne journée.